0: Então pessoal, homem morre e crianças são hospitalizadas após ataque de Pitbulls no Rio de Janeiro. Um pai defendeu seu filho e o sobrinho do ataque de dois pitbulls. As crianças ficaram hospitalizadas com ferimentos graves e o homem veio a falecer. Ok? Isso aí foi agora em março de 2021. Então pessoal, isso é outra epidemia e já faz tempo que isso acontece, só que parece que saiu de moda, né? parece que banalizou e para entender isso a gente não deveria discutir na base do eu gosto, não gosto de pitbulls ou gosto, não gosto de cachorros eu sou conhecido por gostar e admirar cães, eu já devo ter criado uns 20 na minha vida mas não pitbull, eu não gosto de pitbull, eu sei que tem gente que gosta eu sei que tem gente que cria, educa bem, adestra bem só que eu tenho senões não só contra a raça, mas contra a popularização e a banalização da posse de animais muito poderosos nas mãos de pessoas que não têm nenhum tipo de noção do que, que elas têm. Então não adianta tu dizer para mim que o pitbull é dócil. Ele pode ser dócil, mas ele tem uma capacidade destrutiva muito forte, muito grande. Então, é como tu ter uma arma, tu tem que ter porte, tu tem que ter documentação, tu tem que passar por testes, por avaliação. Como tu tirar um brevê para pilotar um avião, como tu tirar uma CNH para dirigir um carro, é a mesma coisa, cara. só que com um animal que pode matar. Então, é complicado, entendeu? A banalização disso é que está errado. A banalização de ter um animal muito poderoso. Então, dizer assim, tem gente que vai com sofismo, sofismar, mas raça não existe. Como se isto encerrasse uma discussão sobre determinado tipo de animal. Quer dizer, chama de pitbull como não raça. Não importa. Nós sabemos exatamente que tipo de animal nós estamos falando, né? Então, a questão é a seguinte, ó, eu já criei cães na minha vida, pequenos, grandes, de raça, ou sem raça definida, chamados SRDs. Cães mais agressivos, cães bem mais calmos. O problema é sempre o dono. Mas, mas, o que você faz quando não conhece o dono? E quando esse dono te impede de andar de bicicleta na rua com teu filho de 5, 6 anos? Porque antes do crime acontecer, não tem o que punir. né? Então, tudo bem, deixa pra lá. Mesmo que exista existe o potencial sério de acontecer alguma tragédia, a quantidade de besteira que eu leio por aí é impressionante, né? Tipo assim, puddles são mais agressivos. Sim, se tu pegar o tipo de cão que mais tem mordidas registradas, são puddles e pastores alemães. Até porque são muito mais numerosos. Mas mesmo que tu pegar proporcional, né? Só que a questão é, o que faz uma mordida de puddle E o que faz uma mordida de Rottweiler? E o que faz uma mordida de pastor belga de Malinois e o que faz uma mordida de canicorso e o que faz uma mordida de fila que foi criado para caçar escravos no Brasil e o que faz uma mordida de pitbull que não cede? Essa é a questão. Né? Então dizer que poodles são mais agressivos não é a mesma coisa que tu dizer que tem muito mais gente dirigindo kart e se acidenta, mas no entanto um cara com um tanque de guerra na rua dirigindo mal, bêbado, pode causar muito mais dano proporcionalmente do que um indivíduo com kart, não? Então, assim, ó, não adianta sofismar, cara. Né? É... Uma coisa que tem que, tem que ficar inter... é... claro é que, mesmo que tu tenha menos mordidas ou menos ataques de pitbulls do que outros cães, a questão é letalidade do ataque de determinados tipos de animais, tá legal? Eu vou, vou dar um exemplo claro, eu tenho um, um dogue de Bordeaux, para quem não conhece a raça, é um tipo de mastim francês, ele tem 75 quilos, tá? ele é dócil, tu tira um osso de costela a boca dele se tu quiser, entendeu? Só que mesmo assim, presta atenção, mesmo assim, eu nunca o deixo sozinho com meus filhos, e não é nem questão de confiar ou não confiar na agressividade dele, a questão é simples, ele pensa como uma criança, e crianças disputam, elas concorrem, só que eh, o dog de bordô em questão, ele não tem um polegar opositor e um punho que ele fecha, ele não dá um soco para disputar um brinquedo, ele usa um negocinho que está em cima do pescoço chamado mandíbula, e a mandíbula dele é capaz de quebrar o fêmur de uma vaca, então, essa mandíbula, por acaso, fica na altura da jugular das crianças. Então, tu imagina uma brincadeira, uma disputa corriqueira, uma brincadeira, onde a criança empurre o animal, ou nem precisa empurrar, mas ele usa o recurso que ele tem, para o qual ele nasceu, e ele sempre disputou com os irmãozinhos na ninhada, a mandíbula, a boca. E ele morde e sacode o pescoço da criança, achando que está brincando eu nem estou falando de cães agressivos eu estou falando de tragédias que acontecem desse jeito com cães da família e a família diz, ah, mas ele nunca fez isso pois é, ele nunca fez isso mas a questão é a seguinte, tu sabe do potencial de destruição do teu animal? então, cara, a culpa, mesmo que eu tenha um animal agressivo sempre é do dono, porque o dono é ignorante né? ele não estudou etologia ele não teve ele comprou um cão que ele não sabia do potencial destrutivo dele ele não teve o um mínimo bom senso para perceber a proporção de tamanhos entre indivíduos de espécies tão distintas, e eu estou me referindo a crianças junto com, com animais de esporte. Tá? Exceções existem. E assim como existem as exceções dos bonzinhos, existem as exceções dos mauzinhos, e não são poucas. Eu tinha uma vizinha aqui que ela tinha um labrador. Quem que já não viu filme de labrador? Labrador é um cão todo de bom, super paz, né? É isso que a gente tem. Só que esse labrador que ela tinha, especificamente, ele esgarçou uma cerca que a gente tinha e ele atacou o pai do meu cão, quer dizer que era outro dog de bordô a gente estava ali no churrasco e tal, o meu amigo tinha trazido esse cão, prometendo que ia me dar um filhote eu nem queria, mas o cara insistiu e realmente eu gostei do bicho e tal e daí, o que, que eu fiz? Eu segurei o cão do meu amigo, porque era muito maior e mais potente né? e o labrador louco ficou mordendo ele totalmente pirado, bicho aí eu Passei a guia, enforcador um para o meu amigo, que segurou mal e mal, e eu fui atrás do lavador, puxei ele pelas axilas. O bicho ficou louco, histérico, tentando me morder. Eu levantei ele e joguei por cima da cerca, na rua. né? Levei mordida, fiquei com o um braço lenhado, sangrei um pouco. Né? E os donos? Fui falar com os donos. Vocês acham que era gente ignorante, gente carrancuda, que cria o animal para brigar? Não, gente finíssimo o cara trabalhava no Ibama, a menina é uma engenheira florestal, super, sabe, os caras que te visitam. Só que a é gente ignorante, ignorante no sentido lato do termo, não conhece o assunto. E a maioria dessas pessoas ignorantes tem cães que acham eles bonitinhos. Vamos fazer o mesmo paralelo com arma? Muita gente defende a posse, né? Eu mesmo, né? Porque eu acho que é bom ter uma arma em casa para defender a família. No entanto, com a epidemia, epidemia, epidemiologia que nós temos de acidente de trânsito no Brasil, em que muitos desses acidentes implicam em brigas, em mortes, eu não defendo o porte pro cara sair por aí com arma, entendeu? Porque o risco ele é muito maior do que um hipotético benefício do carregar arma para lá e para cá. Né? Isso nós estamos falando de dados, nós estamos falando de estatística, né ou que seja ciência. Agora vamos para política e lei. Né? Daqui a 50 anos os pitbulls eles vão estar tá calmos Porque assim como os pastores, os bulldogs Eles vão se misturar, eles vão se descaracterizar Eles vão ser cruzados com animais com genes mais dóceis né? Nem sei se tecnicamente é correto falar em gene mais dócil Mas enfim, usei aqui uma expressão popular Sem rigor científico né? ah, Ou seja, vão ser cães mais calmos né? Assim como os bulldogs hoje são cães bobões né? De sentar do lado do sujeito Uh, na sala e não se mexer. Só que esses cães foram criados há séculos atrás como cães de rinha, de arena, bulldog, cão, búfalo, que ele pulava, era baixo, pulava com as patas poderosas e a mandíbula grande para grudar na jugular do touro e sangrá-lo até a morte. Era uma aposta. Era a diversão da nobreza, da oligarquia da Europa, entendeu? Com o tempo de tanto cruzamento e de não selecionar os indivíduos mais bravos, eles amoleceram, assim como nós, como eu e tu que está me ouvindo, que perto de guerreiros no passado não somos todos um frangote. É, não somos todos frangote, por quê? Porque tem comida de sobra, a gente não precisa brigar. Então não são selecionados entre nós os mais brigões, os mais guerreiros, os mais assassinos, né? Agora, o problema de tudo é quem tem um animal desse não encara o potencial dele, a capacidade dele. Né? Em certas cidades dos Estados Unidos, ninguém pode andar na rua com um cão que tenha mais da metade do peso da pessoa, do guiador. Né? Porque tu tem que ter capacidade de reter ele caso seja necessário. Na Alemanha, tu não entra com um cão sem teste de agressividade. Só que aqui no Brasil, assim como existem direitos humanos além de deveres, desequilibrando essa balança do, do, do estado de direito, né? nós temos como, entre aspas, direitos humanos dos canídeos. Né? Eles têm mais direitos do que deveres. E os seus donos se sentem na condição, é um cálculo. O cara não vai ser punido, não dá nada. Então ele é relaxa, ah, isso nunca vai acontecer comigo. né?". Ou vocês acham que essas pessoas, mesmo tendo diploma de veterinário, adestrador, eu discuti com um que defendia isso, que achava que, que eu exagerava. Vocês acham que esses brasileiros aí, mesmo com títulos, com, com, com diplomas de curso superior, eles deixam de ser permissivos e lenientes? Sabe, é muito comum as pessoas simplesmente levarem a cultura dela, que elas têm para outra coisa, uh, a uh, Falta de, de, de rigor na hora de dirigir, de estacionar o carro, de fazer uma fila, de seguir um processo uh, burocrático, de serem corretas, pensando na maioria. É muito comum essas pessoas serem assim também com seus cães, possivelmente com armas, caso que tenham, né? Elas são assim no geral, porque nós somos assim. Uma marca distintiva da nossa sociedade é essa. Dá para mudar a cultura? Eu acredito em mudança. Mas começa assim, começa punindo e começa pela denúncia, e começa por denunciar um cara que tem um cão perigoso na tua rua, que quando ele entra de carro, o portão abre e o cão escapa, e depois volta, depois que ele fica berrando meia hora, porque o cara se, ele troca de carro todo ano, ou a cada dois anos, mas ele se recusa a pagar um adestrador. ele se recusa a fazer uma cerca para criar um ambiente específico para o cão, para que ele não escape na rua na hora que ele entra de carro. Cara, isso é super comum, entendeu? Então, cara, assim, ó, o que aconteceu ali no Rio de Janeiro, que um pai morreu e as crianças estão gravemente feridas no Rio de Janeiro, isso é muito comum no Brasil. E a gente tratar desses pequenos problemas cotidianos, pequenos, entre aspas, né, pequenos, assim, foi uma expressão infeliz da minha parte, desculpe, mas, assim, desses problemas cotidianos, a gente tratar deles, a somatória do tratamento deles é que vai nos mudar como sociedade. E não se preocupar só com o que ocorre em Brasília. Entendeu? É isso aí, pessoal. Tudo bom.